0: Voilà, alors nous commençons en parlant de la nouvelle évangélisation depuis Vatican II jusqu'à nos jours. Alors ce mois d'octobre, vous l'avez su sans doute tous, a été déclaré, déclaré par le pape François « mois missionnaire extraordinaire » à cause du centenaire d'un texte du pape Benoît XV sur la mission. Alors vous savez que le mois d'octobre est traditionnellement un peu plus axé sur la mission. Et la semaine, aux alentours du 18 octobre, la fête de, de Saint-Luc, on a le dimanche missionnaire et la semaine missionnaire mondiale. Et euh, donc Benoît XV avait écrit euh, ce, ce, une, lettre, une très belle lettre sur la mission. Et donc après un 19e siècle qui a été un siècle très missionnaire, un siècle d'évangélisation. Dans, dans le monde entier, très fécond, et eh bien ça a été une intuition du Concile Vatican II de vouloir redonner à l'Église un, un élan, un souffle missionnaire en rappelant à tous les baptisés leur place dans la mission de l'Église. Donc notre session s'inscrit dans cette perspective et elle veut à la fois euh, nous donner le désir d'être davantage missionnaires et en même temps, pour pouvoir l'être, nous donner aussi des bases solides pour devenir les missionnaires dont le XXIe siècle a besoin. Alors, pour cela, nous allons commencer par faire donc un bref historique de la nouvelle évangélisation depuis le Concile Vatican II jusqu'à nos jours, alors évidemment il faut, je dirais le, le, le thème est restreint, il faut quand même souligner que la mission de l'Église ne commence pas avec le Concile Vatican II, mais que le Concile Vatican II s'inscrit évidemment après déjà 20 siècles d'histoire de l'Église, et euh, dans ce sens il doit être interprété dans la continuité avec tous les conciles qui l'ont précédé et avec la tradition de l'Église. C'est quand même important à rappeler, mais il est vrai que c'est un... Un des éléments marquants de l'esprit qui a animé euh, le Concile Vatican II a été la nécessité de la mission, peut-être parce qu'il y avait aussi une certaine euh, perception que cet esprit est missionnaire, avec tout ce qui va être déployé dans cette session, tout ce que sous-entend euh, l'esprit missionnaire, notamment son lien intrinsèque avec la foi, peut-être qu'il y avait une certaine perception, qu'il y avait déjà une certaine baisse à ce niveau-là. <rire> Et euh, voilà, donc c'est un esprit qui a beaucoup animé le Concile Vatican II. Par exemple, dans le décret sur le ministère et la vie des prêtres, il est exposé le triple but que s'est donné le Concile Vatican II. Donc il est question de son but pastoral de renouvellement intérieur de l'Église, très important, le renouvellement intérieur, on en parle trop peu, mais c'est le premier objectif donné par le Concile Vatican II hein, sur lui-même. Le deuxième, c'est la diffusion de l'Évangile dans le monde entier. Et le troisième, qui vient après, hein, mais qui est important aussi, c'est le dialogue avec le monde d'aujourd'hui. Mais c'est un peu réducteur de réduire le Concile Vatican II au dialogue avec le monde d'aujourd'hui uniquement. Hein, c'est le troisième objectif en lien avec les deux qui l'ont précédé. Donc, Ce que l'on va faire, c'est qu'on va évoquer euh, quelques étapes importantes hein, depuis donc d'abord le texte du Concile Vatican II sur la mission et puis ensuite quelques étapes importantes qui ont suivi le Concile sur cette question de la mission et de la nouvelle évangélisation donc on, on prendra cinq points le premier étant donc le Concile Vatican II donc la quasi-totalité des textes du Concile font référence à la mission. Le Concile Vatican II a donné 16 textes, plusieurs avec des différentes, différentes, de différentes importances, mais presque tous font référence à la mission. Mais le pape et les évêques ont souhaité consacrer un décret spécifique à la mission. Donc il y a un de ces 16 textes qui est explicitement axé sur la mission, qui est intitulé Ad Gentes. Donc en latin littéralement ça veut dire euh, « pour, pour les païens » ou « pour les nations », on peut traduire la, les deux. Et donc c'est un texte qui est plein de souffle et qui est un rappel du caractère missionnaire de l'Église elle-même. Il y est rappelé que la mission de l'Église continue et développe au cours de l'histoire la mission du Christ lui-même. Donc déjà, c'est quelque chose d'important de, 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 que le Concile rappelle, c'est que la mission de l'Église, c'est la continuation de la mission de Jésus, qu'on qu qu voit dans l'Évangile exercer cette mission, Jésus étant l'envoyé du Père. Et le Concile ajoute que cette mission est unique, elle est la même partout, en toute situation, bien qu'elle ne soit pas menée de la même Manière du fait des circonstances. Donc, voilà, on peut, on peut avoir différentes manières d'exercer la mission, mais dans le fond, c'est toujours la même mission, toujours et partout, hein, qui, est, qui, est, qui est exercée euh, par l'Église. Et donc, le fondement est clair pour le Concile Vatican II. Alors là, là c'est très important, ce sera euh, déployé aussi dans d'autres. Euh, dans d'autres enseignements, je vous lis un peu plus longuement un passage de, du, du texte sur la mission. La raison de cette activité missionnaire, pourquoi est-ce qu'on on, on est missionnaire, se tire de la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme Jésus-Christ qui s'est livré en rédemption pour tous, et il n'existe de salut en aucun autre. Ce sont des paroles tirées du Nouveau Testament qui sont mises les unes à la suite des autres. Il faut donc, reprend le concile, que tous se convertissent au Christ, connu par la prédication de l'Église, et qu'ils soient eux aussi incorporés par le baptême à l'Église qui est son corps. Donc aujourd'hui, on essaie parfois de nous donner des scrupules en disant, mais il ne faut pas, bon, ce sera traité dans d'autres enseignements prosélytisme, il faut faire de pression, etc. Bon, on dira un petit peu de quelle manière il faut aborder la chose, mais euh, c'est très clair dans le Concile Vatican II, et c'est ce que Jésus nous demande dans l'Évangile, parce que la mission d'aujourd'hui, celle du Concile, celle de l'Église, c'est la même que celle de Jésus. Il faut que tous se convertissent au Christ, parce qu'il est le Fils de Dieu et qu'il n'y a de salut en aucun autre. Or, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, donc il faut l'annoncer à tous les hommes, pour que tous se convertissent au Christ et soient incorporés par le baptême à l'Église. Donc il est évident que l'Église annonce l'Évangile pour que les non-chrétiens, euh, l'Esprit-Saint ouvrant leur cœur, croient et se convertissent librement au Seigneur. Et puis enfin, le, le, le texte du Concile sur la mission rappelle à tous l'obligation de la mission. L'Église étant tout entière missionnaire, et l'œuvre de l'évangélisation étant le devoir fondamental du peuple de Dieu, le Saint-Concile invite tous les chrétiens à une profonde rénovation intérieure, afin qu'ayant une conscience vive de leur propre responsabilité dans la diffusion de l'Évangile, ils assument leur part dans l'œuvre missionnaire auprès des païens. Comme membres du Christ vivant, auquel ils ont été incorporés et configurés par le baptême ainsi que par la confirmation et l'Eucharistie, tous les fidèles sont obligé de coopérer à l'expansion et au développement de son corps pour l'amener le plus vite possible à sa plénitude c'est quelque chose qui est repris ici dans le catéchisme de l'église catholique à partir du moment où nous avons reçu le sacrement de la confirmation, nous sommes obligés à la mission et, euh, voilà. Jésus ne dit pas à ses apôtres bon, si vous le sentez ou si vous avez le caractère pour bon, ben vous pouvez euh, voilà, non il leur dit allez et de toutes les nations faites des disciples. Donc le Concile a lancé un appel vigoureux à la mission, et il a insisté aussi sur le fait, parce que peut-être que c'est quelque chose qui s'était perdu au XIXe siècle, quelque chose qui est... Alors ce n'est pas une nouveauté du Concile, mais c'est une remise en lumière de quelque chose qui s'était sans doute un peu perdu, au hein, XIXe siècle, qui sont les missionnaires, les prêtres, les religieux, les religieuses. Et donc le Concile rappelle que les laïcs aussi, sont, ont le devoir, ont l'obligation eux aussi d'être missionnaires l'apostolat des laïcs dit le concile dans son texte sur les laïcs ne peut jamais manquer à l'église car il est une conséquence de leur vocation chrétienne le propre de l'état des laïcs étant de mener leur vie au milieu du monde et des affaires profanes, ils sont appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde à la manière d'un ferment grâce à la vigueur de leur esprit chrétien. Les laïcs tiennent de leur union même avec le Christ-chef, le devoir et le droit d'être apôtres. Et il est rappelé d'ailleurs dans ce texte sur les laïcs, c'est intéressant, que le laïc qui est tout ensemble membre du peuple de Dieu et de la cité des hommes n'a qu'une conscience chrétienne celle-ci doit le guider sans cesse dans les deux domaines donc un laïc chrétien ne peut pas bon, par exemple un laïc qui ferait de la politique ne peut pas dire ben, je suis chrétien dans le privé mais je suis un homme politique donc je, euh, voilà. ou dans son travail ou, voilà. on n'a qu'une conscience voilà. pas, pas deux voilà quelques éléments de ce texte du Concile Vatican II sur la mission alors quelques années plus tard en 1975, c'est le deuxième point le pape Paul VI va donner un texte très important, une exhortation apostolique qui s'appelle « Evangelii nunciandi », l'évangile devant être annoncé. Donc c'est un texte qui a été donné pour une triple occasion, d'une part c'était la clôture de l'année sainte, 1975, c'était également les dix ans de la clôture du concile Vatican II, et puis c'était également pour répondre à la, pour faire suite au synode des évêques qui avait eu lieu l'année précédente qui portait précisément sur l'évangélisation donc Paul VI rappelle encore une fois que la présentation du message évangélique n'est pas pour l'église une contribution facultative et il le dit avec des mots très forts c'est un devoir qui lui incombe afin que les hommes puissent croire et être sauvés « Oui, ce message est nécessaire, dit Paul VI, il est unique, il ne saurait être remplacé, il ne souffre ni indifférence, ni syncrétisme, ni accommodation, c'est le salut des hommes qui est en cause. Il est la vérité, il mérite que l'apôtre y consacre tout son temps, toutes ses énergies, il sacrifie au besoin sa propre vie. » Et puis il évoque de manière très belle une, un moyen nécessaire pour l'évangélisation qui est la joie. Gardons, dit-il, la douce et réconfortante joie d'évangéliser même lorsque c'est dans les larmes qu'il faut semer. Que le monde de notre temps qui cherche tantôt dans l'angoisse, tantôt dans l'espérance puisse recevoir la bonne nouvelle non d'évangélisateurs tristes et découragés impatients ou anxieux, mais de ministres de l'Évangile dont la vie rayonne de ferveur, qui ont les premiers reçus en eux la joie du Christ. Et puis, il y a deux idées importantes qui guident aussi sa réflexion dans ce texte sur la mission. Le premier, c'est d'abord le fait que l'évangélisation n'est pas une activité pour l'Église. Elle est son être. Voilà. C'est quelque chose qui est, qui est touchant. Voilà, il dit... Euh, voilà, on ne peut pas se dire, tiens, maintenant je vais aller évangéliser. Dans tout ce que l'on est, dans tout ce que l'on fait, un chrétien est évangélisateur. Et c'est très significatif que Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus soit une des copatronnes des missions avec Saint François-Xavier. Donc, ce n'est voilà, pas une activité, mais c'est son identité la plus profonde, dit-il. Et puis, deuxième point euh, qui guide aussi sa réflexion, c'est le fait que l'Église et les chrétiens ne sont pas seulement les sujets de l'évangélisation, mais d'abord, ils sont objets de l'évangélisation parce qu'ils sont à évangéliser eux-mêmes. Et il a cette courte phrase, « Évangélisatrice, l'Église commence par s'évangéliser elle-même. » Et donc cette nouvelle évangélisation, eh bien, on doit être conscient qu'elle nous concerne d'abord. Alors le troisième point, qui sera un tout petit peu plus long, c'est justement cette question de la nouvelle évangélisation, qui chronologiquement arrive un peu après, justement, mais il va falloir remonter un petit peu en amont. Alors, d'où vient, c'est pour, pour situer l'origine de cette expression de nouvelle évangélisation. Donc, c'est le pape Jean-Paul II qui va employer euh, cette expression qui nous est familière et chère maintenant, de nouvelle évangélisation, et il l'a employée pour la première fois dans un contexte qui est très euh, significatif. Donc il l'a employé lors de son premier voyage en Pologne en 1979 à côté de Nowa Uta. Voilà. Alors euh, qu'est-ce que c'est Nowa Uta C'est euh, une ville nouvelle des années 1950, une ville qui, a été, qui dans un premier temps était un quartier de Cracovie, parce que ça, ça touche Cracovie. Et donc c'est une Ville qui a été fondée par la République communiste de Pologne sur la, sur la proposition pardon, de Staline lui-même. Donc, un quartier à l'est de Cracovie, c'est un, un immense complexe de métallurgie où il y a déjà dans les années 60 environ 120 000 habitants. Donc, c'est quand même quelque chose de très important avec beaucoup, beaucoup d'ouvriers. Et donc, cette ville avait été conçue par le gouvernement communiste comme une ville communiste modèle. Elle devait être la première ville sans Dieu. C'est l'expression qui avait été utilisée. Et donc, tous les plans de la ville avaient été conçus, etc. Évidemment, il n'y avait pas d'église. Donc, en 1952, l'archevêque de Cracovie, un certain monseigneur Basiak, va ériger quand même le quartier en paroisse, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui y vit, et il va demander officiellement, il y a plusieurs reprises, aux, aux autorités la, la permission d'y construire une église pour les ouvriers chrétiens qui sont très nombreux quand même en Pologne. Bon, en vain bien sûr, le plan n'a pas prévu d'église, il n'est pas question qu'il y ait une église à Nowa Huta. En 1958, donc six ans plus tard, un très jeune prêtre, il a 38 ans, est nommé évêque de Cracovie, et il s'appelle Mgr Wojtyla. On continue à demander régulièrement la construction d'une église, mais le gouvernement s'obstine, et en 1960, devant les refus répétés du gouvernement, des ouvriers vont venir de nuit et planter une grande croix de bois au milieu des immeubles dans ce quartier. Alors évidemment c'est un défi au régime en même temps. Et le 27 avril 1960, donc il y a des ouvriers, un contingent d'ouvriers qui va être accompagné, de, protégé par des gardes armés qui va se rendre très tôt le matin à cette croix de Novauta pour euh, l'abattre, <coughs> pour la démolir. La nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre et en quelques minutes, plus d'un millier d'hommes euh, arrivent et puis euh, quelques minutes après, ils, sont, ils vont être 5000 polonais pour protéger la croix, donc il va y avoir des affrontements assez violents, il va y avoir 12 morts 500 arrestations, un certain nombre de blessés aussi, plusieurs, 87 vont avoir des peines de prison mais le gouvernement n'a pas pu démolir la croix qui va rester, qui à partir de ce jour-là va être gardée nuit et jour par les polonais la nuit en Pologne au mois de février par exemple elle va être gardée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pas, pas par, par les polonais qui, qui vont, qui vont s'y relayer et désormais le dimanche l'évêché de Cracovie enverra un prêtre pour dire la messe en plein air devant 5-6 000 personnes dans, dans, dans les rues devant cette croix de, de, de Nova Hutin. monseigneur Basiak meurt en 1962 et le soir de donc il, faut, il va falloir beaucoup de temps pour le remplacer et le soir de Noël 1963 l'évêque auxiliaire Décide, enfin décide, il arrive à l'improviste parce que ce n'était euh, pas annoncé, évidemment, et donc il vient célébrer, monseigneur Vostila la messe de minuit de, au pied de la croix de, de Nova Utah dans, dans ce quartier. La, la scène est très bien mise en, 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 dans, en scène dans le, dans le film Carole, hein, et on, on voit cette pression qu'il y a du, du gouvernement qui voit l'impact qu'a ce monseigneur Vostila qui ne parle que de paix mais qu'il n'est pas question de, 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 de reculer. Et euh, quelques jours après, malheureusement pour les autorités communistes, Mgr Vostila, en janvier 64 est nommé archevêque du diocèse en titre et il reviendra chaque année pour Noël jusqu'à ce qu'il réussisse finalement à imposer cette construction d'église. En 1965, le 11 décembre, trois jours après la clôture du Concile Vatican II, donc euh, Mgr Vostila est à Rome, pour le concile, et le pape Paul VI lui remet une pierre qui a été prélevée dans les, dans les fondations de la basilique Saint-Pierre, tout près du tombeau de l'apôtre Pierre, et il la donne, le pape Paul VI la donne à monseigneur Vochtila en lui disant Puisse cette pierre, qui vient de l'apôtre Saint-Pierre, de sa tombe, être la première pierre de l'église de Nova Uta. Voilà. Donc monseigneur Vochtila va la ramener précieusement à... en Pologne. Et puis enfin, euh, sur le, avec la pression, l'autorisation va être accordée pour la construction de l'église, et Monseigneur Vojtila va venir lui-même le 18 mai, jour de son anniversaire, 1969, pour poser la première pierre de l'église, qui est celle donnée par Paul VI, et donc le bras de fer entre la première demande d'érection d'une église et la première pierre va durer, aura duré 17 années. Et donc en 1979, donc dix ans après la pose de cette première pierre, l'église est terminée. Et Jean-Paul II, qui vient d'être élu quelques mois auparavant, va faire son premier voyage en Pologne. C'est un voyage absolument exceptionnel qui va durer neuf jours, qui va être un voyage un peu de folie. Pendant, lequel, pendant ces neuf jours de voyage, Jean-Paul II va rencontrer en, en, en réalité, sans, sans compter la télévision, un tiers des Polonais. Il y a un tiers des Polonais qui assisteront euh, physiquement à, à une audience ou à une messe euh, avec Jean-Paul II et Jean-Paul II avait demandé d'aller de, de, célébrer une messe dans l'église de Nova Outa bon la provocation était trop grosse donc le, le régime a refusé donc du coup euh, il a célébré le 9 juin pendant ce voyage la messe un tout petit peu plus loin dans un sanctuaire très ancien qui est dédié à la croix un sanctuaire qui datait du, 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 de, 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 de l'année 1000 à peu près voilà. et donc là il va faire euh, une homélie et il ne va, il va pas se gêner pour faire référence à la croix de Nova Utah. Donc je vous lis ce petit passage de l'homélie et c'est la première fois que va être employé ce mot de nouvelle évangélisation. Donc c'est Jean-Paul II qui dit ça pendant cette homélie. L'histoire de Nova Utah est écrite aussi sous le signe de la croix. D'abord de la croix antique de Mogilka, c'est le sanctuaire où il est en train de célébrer la messe, héritée des siècles, puis sous le signe de l'autre, la nouvelle qui a été élevé non loin d'ici. » Donc il est toujours sous le régime communiste quand il parle. « Là où s'élève la croix, surgit le signe que la bonne nouvelle du salut de l'homme, grâce à l'amour, est arrivée jusque-là. Là où s'élève la croix, là est le signe que l'évangélisation est commencée. La nouvelle croix de bois a été élevée non loin d'ici, durant les célébrations du millénaire. » Avec elle, nous avons reçu un signe, celui qu'au seuil du nouveau millénaire, en ces temps nouveaux, en ces nouvelles conditions de vie, l'Évangile est de nouveau annoncé, une nouvelle évangélisation est commencée, comme s'il s'agissait d'une deuxième annonce, bien qu'en réalité ce soit toujours la même. Nous disons merci aujourd'hui devant la croix de Mojilka, devant la croix de Nova Uta, pour ce nouveau commencement de l'évangélisation qui s'est réalisée, et nous demandons tous qu'elle soit fructueuse, comme la première, et même encore plus. Donc ce qui est très touchant, c'est que euh, le terme de nouvelle évangélisation est employé pour la première fois par Jean-Paul II dans ce contexte, à cet endroit où il avait été explicitement décidé d'exclure Dieu de la vie des hommes, et c'est à cet endroit... Que la croix a été plantée et c'est à cet endroit que la nouvelle évangélisation euh, démarre hein, d'une certaine manière et après aussi quand même des sacrifices de nombreux polonais voilà, après cette expression de nouvelle évangélisation a, a, a été réemployée plusieurs fois, certains l'ont vu d'ailleurs d'un mauvais œil, comme si c'était une remise en, en cause pardon, des efforts pastoraux euh, mis en place jusque là, bon Jean-Paul II a précisé sa pensée un peu plus tard hein, en disant qu'il s'agissait d'une nouvelle évangélisation, nouvelle par son ardeur, par, sa méthode, par ses méthodes et par son expression. Et puis Jean-Paul II, c'est notre quatrième point, va donner une encyclique sur la mission en 1991. Euh, dans laquelle il va développer euh, encore cet euh, esprit missionnaire. Alors il va distinguer un petit peu justement dans cet encyclique les trois situations de l'Église en mission. Voilà. Il va dire en, quel, en quelque sorte il y a trois manières pour l'Église d'être en mission. La première, c'est la mission ad gentes dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la mission auprès des nations païennes de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus ou de l'Évangile. Donc voilà. La deuxième sorte de mission de l'Église, si on peut dire, c'est ce qu'on appelle plus communément la pastorale, c'est-à-dire le fait de donner les sacrements dans des lieux où il y a des chrétiens, parce que c'est bien la mission de l'Église aussi, de, de, de permettre aux chrétiens de vivre leur vie chrétienne. Et puis il dit, ben maintenant, il existe aussi une troisième situation de mission. Ce sont les lieux où l'Évangile a été annoncé, où l'Évangile a été vécu, et où il s'est petit à petit perdu, et où les gens ont perdu la foi. Voilà. Il dit Des groupes entiers de baptisés ont perdu le sens de la foi vivante, ou bien vont jusqu'à ne plus se reconnaître comme membres de l'Église, en menant une existence éloignée du Christ et de son Évangile. Dans ce cas, il faut une nouvelle évangélisation. Donc, le terme de nouvelle évangélisation est plus adapté à cette troisième situation de, de mission. Le sous-titre de cette encyclique de Jean-Paul II est très clair Désert intérieur qui naît là où l'homme se trouve privé de ce qui constitue le fondement de toutes les choses. Euh, on n'a pas le temps de développer plus, mais dans les, parmi les cinq devoirs spécifiques que Benoît XVI donne à ce nouveau Conseil Pontifical, il y a la promotion et l'utilisation du catéchisme de l'Église catholique comme formulation essentielle et complète du contenu de la foi pour les hommes de notre temps. C'est un des cinq devoirs de ce, ce conseil pontifical. Et puis Benoît XVI a beaucoup insisté sur la prière comme base de la nouvelle évangélisation. Voilà, il disait, l'évangélisation authentique naît toujours de la prière et est portée par la prière. Il nous faut d'abord parler avec Dieu pour pouvoir parler de Dieu. En conclusion pour ce, cette introduction, Jean-Paul II disait au début du troisième millénaire dans sa lettre, dans la lettre par laquelle il ouvrait le troisième millénaire, « À maintes reprises, j'ai répété ces dernières années l'appel à la nouvelle évangélisation. Je le reprends maintenant, surtout pour montrer qu'il faut raviver en nous l'élan des origines. En nous laissant pénétrer de l'ardeur de la prédication qui a suivi la Pentecôte, nous devons revivre en nous le sentiment enflammé de saint Paul qui s'exclamait, « Malheur à moi si je n'évangélise pas. » Et puis Benoît XVI, alors ça c'était dans une, un Angélus adressé à des jeunes pour les Journées Mondiales de la Jeunesse, pour le Dimanche des Rameaux en 2010. « Aujourd'hui, je renouvelle cet appel à témoigner à la nouvelle génération avec la force douce et lumineuse de la vérité, afin qu'aux hommes et aux femmes du troisième millénaire ne manque pas le modèle le plus authentique, Jésus-Christ. » Et donc, on le verra un petit peu dans cette session, mais voilà, on peut demander que retentisse en nous cette euh, parole de Jean-Paul II, de son encyclique sur la mission, qui est un peu comme une devise. Jean-Paul II disait « La foi s'affermit quand on la donne ».